0: Der Kulturkiosk, ein Podcast von Oberpfalz Medien.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Kulturkiosk, einem Podcast von Oberpfalz Medien. Mein Name ist Leon und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Maria. Hi. Heute haben wir ein besonderes Thema dabei: ein Thema, das gerade in Weiden und Umgebung wieder so brandaktuell ist, wie wohl seit Jahrzehnten nicht mehr. Es geht um den Mythos Klankermeier. Walter Klankermeier, Besitzer der ehemals berühmt-berüchtigten Fortuna-Bar in der Weidner Bahnhofstraße, wurde 1982 ermordet. Über 40 Jahre später gibt es nun vom Landestheater Oberpfalz ein Stück, das gerade im Jutzweiden aufgeführt wird. Alle Ausführungen sind ausverkauft. Selbst die Karten für die Zusatzshows waren innerhalb von zwei Stunden restlos weg. Und was es in dem Stück geht, wie es dazu kam und was bei den Recherchen zum Theaterstück an neuen Erkenntnissen zutage kam, erfahren wir gleich von Uli Scherr und Doris Hofmann, Autor und Regisseurin von Pfui, die klankermeier saga Aber zuerst erzählt uns unsere Kollegin Mareike Schwab vom Podcast Tödliche Oberpfalz ein bisschen was über Walter Klankermeier.
2: In Hamburg verboten, in Weiden geboten, war einer der Slogans von Walter Klankermeier. Mit oben ohne Bällen, Striptease und Live-Sex auf der Bühne sorgte der Geschäftsmann in der nördlichen Oberpfalz für Aufsehen. Walter Klankermeier, auch bekannt als Klanky, kam 1940 in Augsburg zur Welt. In seiner Jugend machte er eine Ausbildung zum Metzger. Danach soll der Schwabe acht Jahre lang in Amerika gelebt haben. Klankermeier selbst erzählt, dass er in Chicago ein sehr erfolgreiches Familienunternehmen aufgebaut hat. Diesen angeblichen Erfolg wollte der Geschäftsmann dann auch in Weiden fortsetzen. 1967 pachtete der damals 27-Jährige den Bayerischen Hof im Bahnhofsviertel. Von sechs Filmen der 60er inspiriert veranstaltete Klanki in seinem Hotel Striptease-Aufführungen und frivole Shows aus dem Bayerischen Hof wurde die Fortuna Bar. Je freizügiger, desto voller war die Bar. Schnell waren der Rotlichtkönig und sein Etablissement weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Als der Vermieter des Bayerischen Hofs dem munteren Treiben im Bahnhofsviertel endgültig ein Ende setzte, zog Klankermeyer 1974 in sein schon damals florierendes Tanzlokal Klanki in der Weidner Innenstadt um. Genauso sagenumwoben wie sein Leben ist auch Klankermeyers Tod. Am 14. Juni 1982 verschwand der Rotlichtkönig spurlos. Über zwei Monate später fanden Preisebeersammler seine Leiche in einem Waldstück nur wenige Kilometer von Weiden entfernt. Ein einziger Schuss ins Herz beendete das Leben des 42-Jährigen. Bei der Obduktion der Leiche wurden mehrere gebrochene Rippen festgestellt. Einige Weidner sind bis heute davon überzeugt, dass es ein Auftragsmord war. Trotz einer Belohnung von 5000 Mark ist der Fall bis heute nicht geklärt.
1: Zu Gast haben wir den Autor des Theaterstücks, Uli Scherr und die Regisseurin Doris Hofmann. Hallo. Hallo. Grüß Gott, hallo. <lacht> Wie seid ihr beide zu dem Thema gekommen und wann
3: stand fest, die Geschichte muss auf die Bühne? Die Katharina Stark, jetzt Katharina Stangel, damals noch Katharina Stark, die auch Co-Regisseurin und Mitproduzentin dieses Stücks ist und Weidnerin ist oder hier aus dem Vorort kommt, die hat die hat die Initialzündung gegeben und hatte mich vor drei Jahren angeschrieben, ob das nicht ein, St ein Stoff wäre für ein neues Theaterstück. Ähm, ich bin ja selber auch Kollege, ich, ich arbeite auch in meinem Brotberuf als Reporter und bin selber vor zwei Jahren dann äh, mit dem Klankermeyer Stoff in Berührung gekommen, auch für so eine True Crime Serie auf Bayern 2 damals und äh, als, als ich dann da in die Recherchen eingestiegen bin, habe ich dann der Katharina auch gesagt: Ja, das ist tatsächlich, das gibt was her für ein Theaterstück, das machen wir. So ist es losgegangen.
4: Und du, Doris, wie bist du zum Thema gekommen? Äh, ich bin eigentlich relativ kurzfristig dazu gekommen, indem das, äh, ja, wie gesagt, der Uli hat es geschrieben und die Kathi sollte Regie machen, aber die Kathi wohnt ja eigentlich in Zürich und. Ähm, dann sind sie draufgekommen, dass sie Doppelregie, also Co-Regie, und dann hat die Kathi mich gefragt, eigentlich ja gar nicht so, drei vier Monate davor. Und dann ging es eigentlich auch schon los, genau. Und ich habe gesagt, ja, ich, ich mag einfach das Team, ich mag mit der Kathi das machen. Wir sind sehr gut befreundet und können einfach so auch viel über Telefon, über nach Zürich und zurück in die Oberpfalz. Und dann genau, bin ich eigentlich kurzfristig mit eingestiegen. Was hattest
5: du denn davor quasi schon mit Klankemeier zu tun? Oder war das immer
4: nur so der, das Schlagwort, das gegenwärtig war? Na in der Tat, ich gar nicht. Mhm. Also ich, äh, ich habe davor wirklich den Klankermeier eigentlich... Jetzt muss ich kurz überlegen, weil es ist so viel an Infos in den letzten Monaten, dass man sich denkt, oh, ich, ja klar, den Klankermeier, den kenne ich ja auch schon. Nein, ich kenne ihn überhaupt nicht. Und ich weiß auch gar nicht mal, ob ich, ich glaube, ich habe ihn davor auch wirklich gar nicht kannt. Also ich war wirklich die Generation, wo mir ja auch, also viele in meiner Generation, wenn es den Weiden vielleicht noch wohnst, aber woanders, bist jetzt mit dem Mythos Klankermeier irgendwie nicht in Kontakt gekommen. Und das war natürlich das Coole, weil das lieben wir ja auch in unserem Beruf uns solche Geschichten dann näher zu bringen und zu sagen, ja, cool, keine Ahnung, okay, let's go. so ja Vielleicht ganz kurz für die Zuhörer, wo kommst du denn her und welche Generation bist du eigentlich? Ah, wie nennt man die? Es hat ja jede Generation so Namen, gell? XY genau ich Genau, ich bin schon ein bisschen früher, glaube ich, als X dann trotzdem. Ich komme ursprünglich aus Nabburg, also gar nicht so weit her. Aber ähm, genau, und meine Generation... Äh, ist zwar schon ein bisschen älter als jetzt die X- oder die 2000er-Generation, aber trotzdem nicht. Also meine Eltern wären dann die Generation gewesen, die dort mhm. wahrscheinlich reingegangen wären, oder sich dachten, oh, da schauen wir mal nein oder so, genau, oder wir waren mal drin, ja, in dem und dem waren wir drin. Also, das hast du ja ganz viel gehört von, von meinen Eltern zwar jetzt in der Tat nicht, aber von ganz vielen, die gesagt haben, klar haben wir da nei geschaut. Ja, genau, Ulis Eltern waren auch. Ja, erzähl, drin. Mal, erzähl mal,
6: mal ja.
3: ja, genau. Also, ich bin praktisch Generation Golf. Ich bin Jahrgang 1970. Ich bin auch zu jung, um das selber erlebt, erlebt haben zu können. Aber im Rahmen der Recherchen ist tatsächlich aufgekommen, dass mein Vater ähm, beim Klankermeier mal war. Den mhm. hat ein Kollege da mit reingeschleppt. Und der war auch sehr gespannt, was wir da machen und mhm. wie, das, wie wir das auf die Bühne bringen wollen. Mhm. Genau, ist auch mit in die Premiere dann gegangen. Und was hat er gesagt? Dem hat es sehr gut gefallen. Aber wie gesagt, das war, ähm, der, der, genau, der war wirklich gespannt. Der hat immer wieder gesagt: Wie macht's denn ihr den? <lacht> weil, weil er eben auch gesagt hat: Ja, das hat ihn schwer beeindruckt. Der, die haben da Geschlechtsverkehr auf der Bühne gehabt. Ich glaube, das war wahrscheinlich für ihn auch das erste Mal in seinem Leben, dass er in einem strip gelandet ist und das hat ihn verfolgt. Und ich glaube, die Weiner oder hier die Menschen, denen ging es ganz genauso, denn das habt ihr ja im Vorspann auch erzählt. Die Vorstellungen waren ausverkauft, bevor es überhaupt irgendeine Vorberichterstattung gegeben hat. Die Weiner haben sich die Karten gekauft, ohne zu wissen, was es da geht in dem Stück. Und dass wir keine Stripshow machen. Das war ja wohl klar, weil es, es, wir haben keine Altersbeschränkung. Wir, haben, wir machen Familientheater und Unterhaltungstheater für jedermann. Und trotzdem sind die Leute drauf angesprungen. Und das kann nur daran liegen, dass sich alle ähm, genau da.
4: An Bezug, ja, irgendwie. Auch wenn so ein Lokal der irgendwie ist, ja, und man denkt sich, ja, den habe ich gekannt und dann geht's es über Weiden. Das ist halt einfach. Da bist du an hm, wie, wie soll ich es richtig sagen, aber wenn so eine Geschichte kommt, zu der du in Bezug hast, in der du in der Zeit in der du gelebt hast, in der Stadt, dann ist das ja das Hauptsächliche. ja Und dann hörst du irgendwie einen bekannten Namen, einen bekannten Straßennamen. Äh, ja, damals, ah ja, das kenne ich auch noch. Oder, ah ja, stimmt, das war dann da. Und so, ah ja, stimmt, und in den 1970ern ist das und das passiert. Das ist ja auch irgendwie, dass dich einfach in so eine Zeit schwelgen lässt. Und das war dann auch unser Hauptthema, wo wir auch gesagt haben, hey, das interessiert uns auch. Ja, also uns hat ja auch nicht interessiert, also mich jetzt überhaupt da jetzt eine Sexshow zu machen, also das kannst du einmal zeigen oder so, aber dann ist das abgelutscht, ja. Und die, jeder wusste ja auch, als es wäre lustig, wenn ähm, wir den Mord aufgeklärt hätten. <lacht>
1: wäre das lustig
5: das gewesen, oder? Das
4: super gewesen. Das wäre super, super gewesen.
5: Genau.
1: Das, das stimmt. <lacht> Um mal nochmal auf das Stück zurückzukommen, für alle Zuhörer, die jetzt leider keine Karten
3: bekommen haben, erzählt es doch mal ganz kurz, um was es grundlegend geht. Also die Geschichte, da waren wir uns recht einig. Ich bin mit der Katharina damals noch in der Frühphase, als wir angefangen haben zu recherchieren, der Mordfall mal gibt für das Theaterstück nicht viel her. Ja, das kann, da kann man vielleicht eben so einen True-Crime-Podcast draus machen oder ein, vielleicht mal einen Regionalkrimi, aber äh, das, was, was ist das? Aber die, äh, die tolle Geschichte ist dieser ähm, kleine Moralskandal, der, der sich halt hier 1971 ereignet hat und der super dokumentiert ist, ähm, dass einfach diese, diese knallharte Stripshow und die die Zustände und die Ereignisse in dieser Fortuna Bar doch einen großen Teil der Stadtbevölkerung so aufgebracht haben. Dass, dass es eine Unterschriftensammlung gab, eine Kampagne, dass dann dieses Lokal kurzzeitig die Konzession verloren hat, der Klankermeier sich das vom Verwaltungsgericht wieder zurückerstritten hat. Und das ist dann eben die, die Anekdote, die ja jeder in Weiden vom Klankermeier kennt, dieser große Eklat in der Pfarrkirche, dass der da am Sonntag in Sonntagsgottesdienst mit seinen Animierdamen links und rechts untergehakt in die Kirche reinmarschiert ist und da die Leute bloßgestellt hat und gesagt hat, ja, lauter Alte, Bekannte. Und da habe ich als Katharina gesagt, das ist unser Plot, ja, das ist unsere Geschichte. Und die, diese Ereignisse erzählen wir nach, aber das ist ganz wichtig, das ist kein Dokumentartheater, sondern wir, nehmen diese, wir erzählen eine Geschichte nach wahren Begebenheiten, wir nehmen, wir nehmen diesen, diesen Handlungsrahmen, und dazwischen die Menschen, die da auftreten, die Figuren, die wir uns haben einfallen lassen, das ist alles unsere Erfindung. Auch die Figur des Walter Klankermeier, der da auf der Bühne steht, hat, naja, hat Anklänge der historischen Figur Walter Klankermeier. Aber was er für ein Typ ist, was er für ein Charakter das ist
1: eine Bühnenfigur.
3: Ihr
1: habt ja da sehr viel recherchiert in und um Weiden. Wie seid ihr da vorgegangen? Wie habt ihr angefangen? wie arbeitet man sich in so ein Thema
3: dann überhaupt rein? Also das Glück war, ich habe es ja gerade schon erzählt, dass ich, äh, dass ich sozusagen äh, etwas, nachdem die Idee entstanden ist, sozusagen in meinem Brotjob mit dem Thema konfrontiert worden bin und habe dann die üblichen Verdächtigen, die wir ja auch in, in Weiden hier immer wieder gehört Und das ist vor allem der, der Rechtsanwalt von Herrn Klankermeyer, der der haupt äh, o für alle Journalisten immer ist. Unser Glück war dann, dass ich ja äh, im Alltag zehn Jahren da in der im Landestheater Oberpfalz und in der Stadtbühne engagiert bin und dadurch viele Leute kennen, die hier in der Region zu Hause sind. Und da sind uns auch eben Otongeber äh, äh, und Protagonisten äh, zugeschustert worden, die man sonst nicht so leicht kriegt. Der wichtigste, interessanteste war sicher der, darf ich einen Namen auch sagen, oder? der Franz Hammer, der ein Onkel von unserer Maskenbildnerin ist, der damals... Ähm, den, den Widerstand gegen den Klankermeier in, in Weiden federführend organisiert hat. Das war eine ganz aufregende Begegnung. Dann die Zienerts, die heute ja noch im, im, äh, im Nachtgeschäft sozusagen in Weiden unterwegs sind, die, die waren dabei. Ähm, dann haben wir das, das da war, den habe nur, nur ich begegnet einem, einem ehemaligen Mitarbeiter von Klangkammer, einem, einem ehemaligen Kriminellen, kann man auch so sagen, der uns ein bisschen von den dunklen Seiten da erzählt oder mir ein bisschen von den dunklen Seiten erzählt hat. Und so ähm, das waren so die, äh, die Zeitzeugen, die wir gehabt haben. Äh, dann war Gott sei Dank so, dass der, der Weidner Stadtarchivat zu der Zeit angefangen hat, äh, diese ganzen Fortuna-Bar ähm, Ereignisse mal wissenschaftlich sich vorzunehmen und zu ordnen und hat da gerade einen Artikel vorbereitet, da sind wir gerade recht kommen mit dem. Der hat der hat dann uns sehr geholfen, das alles einzuordnen. Und für mich war dann die, die weit mehrere Zeit habe ich dann eigentlich investiert, mich mit äh, mit der Zeit 1970 1971 zu beschäftigen, was für Musik welche Filme, welche Literatur, was haben die Leute gelesen, wie haben sie gesprochen, welche Klamotten, wobei das jetzt für mich nicht so wichtig war, aber so, und das hat, das hat viel mehr Zeit gebraucht, weil man da halt lesen muss und, und viel im Internet, viele YouTube-Schnipsel angeschaut, viele Filme aus den 70er, 71er Jahren angeschaut, damit man, damit ich dann ein Fleisch kriege, damit meine Figuren irgendwie auch Leben bekommen und ich damit die was zu sprechen haben, damit die ihre Konflikte bekommen. Ja, das war
5: Wie würdest du denn sagen, war Weiden in den 1970ern, wenn du es beschreiben würdest?
3: Oh, also ich muss dazu sagen, ich bin ja selber kein Weidner. Ich bin Regensburger, bin da aufgewachsen, habe auch die meiste Zeit meines Lebens da gewohnt und kenne Weiden wirklich erst seit zehn Jahren jetzt ein bisschen durch diese Theaterarbeit. Aber ich bin hier nicht zu Hause und ich würde mir das auch nie. Ähm, also jetzt sagen, dass ich ein Weidenexperte bin, deswegen bin ich immer ganz vorsichtig. Aber im Vergleich zu heute, ich denke, was, was man schon sagen kann, einfach objektiv, ähm, die, die Stadt war ja noch größer, war, waren noch mehr Einwohner und es war aber schon eine verblühende Industriestadt, da war schon der Strukturwandel, aber es war denke ich, nachts schon noch mehr los. Ja. Also Es waren, gab mehr Lokale und da war, da war mehr, mehr Bewegung. Heute ist es ja auch eine, wieder eine lebendige Stadt, aber ähm, dass, das, dass man sich das schon noch nicht, nur mal größer vorstellen kann und auch im Vergleich zu Regensburg, das ist ja heute hat es 150.000 Einwohner, das war damals, war Regensburg eher noch eine verschlafene Stadt und viel, viel kleiner, dass Weiden ein viel, viel größeres Gewicht gehabt hat. Und das, ich denke, auch die Weidener da auch ein anderes Selbstbewusstsein gehabt haben hier als Oberpfalz-Metropole. Das traue ich mir zu sagen. Ansonsten bin ich da, da wirklich der falsche Ansprechpartner und möchte mich dann auch nicht von Weidnern beschimpfen lassen, dass <lacht> er was erzählen würde. Ähm,
5: genau, ich möchte noch mal ganz kurz ähm, zum, zum, zur Person Klankermeier zurückkommen. Ähm, Stefan Neubauer, der den Klankermeier bei euch auf der Bühne spielt, hat uns ähm, was Kurzes eingesprochen zu seiner Rolle, was er denn darüber denkt. Und ich würde sagen, wir hören uns das jetzt mal an.
6: Ja, ein Hallo und ein Servus miteinander. Ich bin der Stefan und ich stehe momentan aktuell auf der Bühne für das Landestheater Oberpfalz für Pfui, die Klankermeier saga Ja, Walter Klankemeier, ein Mysterium, Fragezeichen. Gut. Es ging für mich am Anfang darum eigentlich, das war für mich die Herausforderung schlechthin, Walter Klankermeier darzustellen. Aber ich glaube und es, ich bin mir sicher mittlerweile, es ist, ist nicht äh, das Ziel dieser Inszenierung gewesen, dass ich den äh, Herrn Klankermeier eins zu eins darstellen soll. Es ist im Publikum natürlich sind auch äh, Menschen vorhanden, die den Herrn Klankermeier persönlich kannten und vielleicht auch Vergleiche anstellen. Aber wie gesagt, ich bin nicht der Herr Klankemeier eins zu eins auf der Bühne, sondern ich stelle ihn dar. Und ja und das äh, so darstellen, wie es eben aus Erzählungen, aus Recherchen in Erfahrung gebracht wurde. Und für mich zählt oder für uns zählt dann eigentlich nur, dass der Herr Walter Klankemeier eben ja, so auf der Bühne dargestellt wird. Ich sage immer, mein Lieblingsspruch bzw. Zitat ist, Theater wird erst wirklich, wenn das Publikum innerlich mitspielt. Und so soll das sein und nicht die Fragen aufkommen, ja, das ist doch nicht der Herr Klankermeier. der hat sich doch ganz anders bewegt und äh, hat auch anders gesprochen eventuell. Nee, also wie gesagt, es ist nur die Rolle des Herrn Klankermeier, die ich hier... Äh, ja, darstellen möchte. Ja, der Herr Klankemeier, äh, was ich aus Erzählungen weiß, ähm, hier in diesem Falle kann ich sogar mal sagen, ja, dafür bin ich etwas zu jung. <lacht> okay, ja, aber der Herr Klankemeier, ja, er war immer nett, freundlich, aufgeschlossen nach außen hin, innerlich, ja, man weiß es nicht, was in ihm vorging, aber zumindest bin ich der Meinung, dass der Klankermeier immer genau wusste, was er wollte. Also er war schon auch teilweise berechnend vielleicht auch. Ne? Also an jeder seiner Schritte wusste er genau, okay, was mache ich jetzt mit diesem oder jenem und was kommt als nächstes. Da denke ich schon, dass er hier in dieser Beziehung etwas berechnend war. Und ja, Walter Klankermeier, ich hatte es Anfang schon erwähnt, Mysterium, Fragezeichen, also ich sage ganz klar, nein, Walter Klankermeier als Person ist für mich kein Mysterium, das ist ja nichts Unerklärliches oder so, ein unerklärliches Geschehen, wohl aber sein Ableben, ja, also sein Tod ist und bleibt ein Mysterium über 40 Jahre mittlerweile her und nach wie vor nicht aufgeklärt, dass wie gesagt, bleibt wahrscheinlich doch noch über einen längeren Zeitraum, wenn nicht sogar für immer, ein Mysterium. Oder aber auch, man könnte es mit den Worten vom Bornl Kramer sagen, ich zitiere mal ganz kurz, äh, ja, es war ihm wohl aufgesetzt. Nee, aber im Ernst, natürlich schade, dass es so gewesen ist, dass es so gekommen ist, aber ich stehe jetzt momentan auf der Bühne, es macht mir viel Spaß, ihn darzustellen und ich hoffe, es kommt auch beim Publikum entsprechend zu an. Gut, in diesem Sinne verabschiede ich mich, euer Stefan. Ciao, ciao.
5: Daran anschließend, ähm, für mich ähm, war der Name Klankermeier immer ganz fest verknüpft mit diesem ungelösten Mordfall. Dass es dahinter noch so viel anderes zu erzählen gibt, war mir nicht klar. Ich habe aber, also... Ich bin nochmal noch mal eine andere Generation und auch keine Weidnerin. Ähm, wie war es für euch, euch von diesem Mordfall zu lösen? Also das, Ich denke, dass doch einige erstaunt sein werden, Zuschauer, dass auf der Bühne da jetzt gar niemand stirbt. Ähm, weil man das irgendwie <lacht> vielleicht so erwarten vielleicht könnte.
3: Doch. <lacht> ja, genau, wer weiß.
4: Wer weiß, genau.
5: Also
3: das ist ja, ähm, dass der Mann dann ein schreckliches Ende gefunden hat. Anspielungen gibt es ja reichlich dann in unserem Stück und äh, sogar ein paar Verdächtige eigentlich, gell, die wir zwischendurch mal da aufmarschieren lassen. Ähm, aber wie gesagt, das habe ich ja vorher auch schon gesagt, die als die Katharina Stangel da das erste Mal das vorgeschlagen hat, habe, habe ich gesagt, ja, ist halt ein ungeklärter Mordfall. Cold Case, ja, kalte Suppe. Also, wen interessiert, wen interessiert? Und die, als dann bei den Recherchen diese Moralgeschichte, dieser Moralskandal aufgekommen ist, da habe ich halt gesagt, das ist, das kann man erzählen, das ist auch interessant. Und die, wie gesagt, um den Mordfall, da sollen sich die, äh, sollen sich die Reporter kümmern in meinem anderen Beruf? Da gibt's genügend. Es ist ja Wahnsinn im Internet, was es da für Foren gibt. Ich, also, das war, das war für mich mal eine Erkenntnis. Dass, da hatte ich auch noch nicht so viel Erfahrung. Wie viele Leute es gibt, die ihre Freizeit damit verbringen, wilde Spekulationen anzustellen zu irgendwelchen Kriminalfällen, das ist echt irre. Ähm, aber wie gesagt, für mich war das, was, wie gesagt, das ist fürs Theater, nicht besonders aufregend ist. Das war mir ganz am Anfang schon klar. Und deswegen habe ich mich auch lang geziert, da einzusteigen, weil ich ihm gesagt habe, das ist eigentlich keine Geschichte.
4: Vielleicht für mich, der einfach eingestiegen ist, war das nie ein Thema auch. Ich dachte mir nie, ah, warum, warum mhm. tut es jetzt den Mord nicht äh, thematisieren? Ja, und das ist vielleicht das auch, das war ganz klar, Gott sei Dank, weil ich glaube, interessieren wird das ganz schön viele, ja. Ja. Äh, eigentlich jeden, eigentlich muss jeder wissen, ja, und das ist natürlich, also, dann müsstest es eine frei erfundene Tatortgeschichte machen, ja, ähm, die mit ein paar ähm, Fakten beruht ist, aber du wirst es mhm. ja, ja, dann musst du noch ja nochmal ganz neu aufräumen. Ja.
5: Was, was ich mich halt gefragt habe, ob dieser, ähm, ob dieser Hype um Klankermeier. Also ich habe das Gefühl, die jeder hat was dazu zu sagen, auch wenn er gar nicht aus Wein kommt und gar nicht aus der Zeit. Und also so wie ich, ich habe keine Ahnung, aber ich habe irgendwie auch eine Meinung zu dem Menschen. Ähm, und von bei mir kommt es eben aus dieser True-Crime Geschichte. Glaubt ihr denn, dass ohne diese, diesen True-Crime-Hype, den es in den letzten paar Jahren gab, ähm, euer Stück jetzt auch so wild ausverkauft wäre?
3: <lacht> ja, glaube ich schon. Ja. Ich hätte es vorher nicht gewusst, aber mhm. ähm, weil das einfach in Weiden mhm. ein Thema ist. Der Stefan hat vorher gesagt, Mythos, das finde ich, find ich ein bisschen groß, aber ähm, dass sich da jeder in Weiden dazu verhält und da jeder eine Geschichte vor allem hat aus seiner Familie, der Onkel, der da war, oder der Opa, der da Kunde war mhm. oder Geschäftspartner. Jeder hat irgendeine Verbindung dazu. Und das äh, hat es, äh, hat es so spannend gemacht. Und da ist eben in den letzten Monaten, im letzten Vierteljahr, seit letzten Herbst, als, als das bei uns konkret geworden ist und auch wir konkret dann mit der Arbeit begonnen haben, da haben wir das gespürt was das in Weiden für ein Thema ist. Also das ist wirklich auf die in dieser Stadt ein Thema. Und da brauche brauch ich keine True-Crime-Dinger. Das ist wirklich eine Weidener-Geschichte, womit die Stadt sich beschäftigt, wo ein paar Leute stolz drauf sind, dass es diese Geschichte gibt irgendwie und die das da am Leben erhalten. Die, die Stadtführungen hat es vorher schon gegeben. Ja, das hat doch der Daniel Zinnert erzählt, dass die beiden, dass die Themenstadtführungen zum Klanggermeier machen. Das ist nicht erst durch das Theaterstück. Das habe ich die auch herausgefunden, weil ich habe
1: bei einer Recherche auch ein paar Artikel gefunden von den Stadtführungen. Die sind wirklich schon teilweise fünf, sechs, sieben Jahre her, seit es die schon gegeben hat. Und was ich auch gesehen habe, wir haben mal ein bisschen im Archiv recherchiert. Es gibt aus den 70ern ein paar Artikel. Die Maria hat sie schon vor sich liegen.
5: Ich würde gerne auch kurz was daraus vorlesen. Ja gerne. Eine Seile ist einfach super. Mit Riesenlettern, und teils, boah, mit Riesenlettern und teils zweiseitigen Reportagen berichteten Zeitungen und Illustrierte zwischen Nordsee und Alpen über jene Stadt, die durch ihren porno -Krieg heute in der ganzen Bundesrepublik bekannter geworden ist als durch Max Reger. Ja. Ich finde super. <lacht> ähm. Ich würde gerne auch nochmal, ich habe dich jetzt unterbrochen. Äh, hast du noch was zu sagen? Ja, ja dann mach und mal. Es
1: ähm, steht da auch eine Zeile drin, weil da war natürlich auch. Eigentlich wäre die, die Sechsstadt, wäre eigentlich Hamburg gewesen, mit St. Pauli und so weiter. Und es waren dann zu dieser Zeit auch Hamburger Journalisten vor Ort und die haben hier diese Geschichte, die ihr nacherzählt, in einem Artikel von uns als Provin Provinzkomödie betitelt.
3: Ist euer Theaterstück denn eine Provinzkomödie? Also ist, um die, das ist schon ein Thema. Was, was ist Provinz und was ist äh, also Großstadt und Provinz? und Oder wann fühle ich mich provinziell? Das ist schon so ein Metathema. Das ist sowieso ein Thema für mich auch immer. Und das hat da gut reingepasst. Wir greifen das auf. Diese Geschichten, diese, was da in der neuen Revue, in der Quick, so hießen die Magazine damals, äh, über Weiden geschrieben worden ist. Da, haben wir, da ist ganz viel auch an Originaltexten in das Theaterstück, in den Theatertext eingeflossen. Und äh, das ist, äh, das ist ein wesentlicher Konflikt, der, der auch in dem Theaterstück verhandelt wird. Ja, wie verhalten sich die Weiden damit dazu, dass sie jetzt bundesweit im Gespräch sind? Die einen fühlen sich verspottet, die anderen sind vielleicht ein bisschen stolz äh, und so prallen da die Kulturen. Der Klankermeyer hat es ausgenutzt für seine Geschäfte, hat da eine super PR-Kampagne draus gemacht und dann prallen die Interessen und die Gefühlslagen aufeinander und aus dieser Energie speist sich unser, unser Theaterstück, oder? Das ist ja, schon ich
4: denke auch. Also es ist ein bisschen... Ja, es ist Komik es ist Tragik in Spiegelschrift, so, ja. Also, und das war wirklich von Anfang an irgendwie mein, ähm, oder unser Credo, nachdem wir die Vorlage vom Uli auch bekommen haben. Also, was ist eigentlich interessant dran? Und das war wirklich das Einfache eigentlich. Und das Einfache wird ja auch oft als provinziell dann dargestellt, aber ist eigentlich extrem ehrlich und sehr authentisch. Und da machen sich viele Leute lustig drüber, weil sie sagen, ah, die aus der Oberpfalz wird ja auch ja die Hinterwäldler aus der Oberpfalz. Gell. Äh, aber irgendwie bin ich jetzt gerade noch mehr lieber Oberpfälzer seit dem Stück. Also ich war schon immer gern äh, Oberpfälzer wirklich. Und ähm, durch diesen Kampf habe ich irgendwie selber noch mehr so ein Statement ja, ich bin Oberpfälzerin, ich bin auch gern Oberpfälzerin und ich liebe hier und ich bin auch gern mal weg, aber irgendwie, das muss ich jetzt echt mal sagen, also habe ich den Uli, glaube ich, auch noch gar nicht, aber das ist wirklich so die Erkenntnis für mich. Ja, so sind wir, aber wir sind super ehrlich und wir sind, ähm, wir bringen es auf den Punkt und ja, wir sind vielleicht nicht großstädtisch, was du gerade irgendwie oder andere äh, sich denken, aber das war für mich auch im Laufe der, dieses, dieser Produktion so eine Erkenntnis. Und auch das, was mich interessiert hat, nämlich die Rollen da drin, diese ehrlichen Rollen, die ja für was gekämpft haben, ja. Und ähm, ja, sich halt gedacht haben, ich, ich setze mich hier für eine gute Sache auch ein, ja, so den Widerstand oder eben, ja. Aber ähm, das ist eine spannende Frage, aber dadurch ist für mich wirklich immer auch ganz schnell von Anfang an das Wort Tragikomödie eigentlich gefallen. Also, weil es ist komödiantisch. Wir nehmen diese Figuren so, wie sie sind und überspitzen sie auch ein bisschen. Aber drunter, wenn man genau hinschaut und wenn man mitgeht, liegt da was, wo man sich denkt: mein scheiße. Ja, so, ja, äh, hätte ich jetzt auch irgendwie nicht erwartet. Ja, und da kann man sie darauf einlassen oder nicht. Ja. Ähm, vielleicht mitgehen, so wie es der Stefan ja auch gesagt hat. Gehe mit mit der Geschichte, die gerade da passiert und nicht, was ich mir jetzt vorgestellt habe oder so. Ja. <lacht> das ist
5: ein wunderbares Statement, mit dem ich jetzt gerne kurz in die Pause gehen würde. Bis gleich.
4: Werbung
0: Lisa, ich habe es getan.
1: Autor oder Journalist? Journalist. Rotlicht oder Blaulicht? <lacht> Blaulicht. Kino oder Theater? Theater. Drama oder Komödie?
3: Das ist eigentlich beides das Gleiche. Komödie. Fortuna Bar oder Jutz? <lacht> Ich bin 53, ich kann ja nicht mehr ins Jutz gehen, dann muss ich in die Partuna faar gehen. Ich kann höchstens als Papa, so, ich hole die Kinder ab, ne? wenn ich welche hätte.
5: Dann, Doris. Nein.
4: Ähm, Doch. <lacht> ich bin äh, prognostizierte, vom Arzt prognostiziert, Entscheidungsschwäche.
5: Na dann, äh, schau deinen Ängsten ins, <lacht> ins Gesicht. Gesicht.
4: Regisseurin oder Schauspielerin? Ja, jetzt haben wir schon dabei, geil. Jetzt gerade natürlich Regisseurin. Ja. Ansonsten Schauspielerin? Ähm, ich liebe meinen Beruf, weil er so vielfältig ist. Und wir haben heute erst darüber geredet, eben das Unterrichten, die Kinder, die Pädagogik, das mag ich schon gern. Also und, aber ab und zu auch gern wieder spielen. Ja. Improvisieren oder üben? <lacht> Improvisieren.
5: <lacht> Lampenfieber oder nicht? Oh, Lampenfieber. Zwei Stunden in der Maske sitzen oder keine Maske?
4: Oh, nein, also in der Maske sitzen. Also, <lacht> ja, wenn man, Magst du? Ja, also wenn man eine gute Zeit da hat und wirklich tolle, wenn die sich um einen kümmern und man sich irgendwie da vorbereiten kann, das ist schon toll. Aber natürlich macht es, also auch reinspringen hat natürlich voll seinen Charme, ja. Aber wenn man weiß, hier kann man sich jetzt hinsetzen und da wird man zu dem oder jetzt kommt der Fokus, ist es ja.
5: Fortuna Bar oder Jutz?
4: <lacht> da ich jetzt das Gegenbeispiel, ich bin ja noch jung, also deswegen <lacht> ins Jutz, ja, also ganz klar. Nein, ich, absolut, wenn ich mich jetzt entscheiden dürfte, Jutz kenne ich ja, dann würde ich in die Fortuna Bar gehen. Klar. Gehen wir alle zusammen? Gehen mal alle, an. das glaube ich auch. Ich glaube, jeder würde sich <lacht> gerne jetzt mal... die. Ja,
5: ja einmal die angucken, Genau, echt. Also ja, schon. genau. Ähm, Wie viele Leute passen denn ins Jutz?
3: Äh, jetzt wenn, bei den Aufhörungen? Ja. Wenn du bestühl, bestühlst, bestühlst... <lacht> 120 Karten, glaube ich, verkaufen es pro Vorstellung.
4: Ja, weil wir vorne ja so kleine Tischchen haben. Sprich, ah, okay. es geht ein bisschen... Wobei ich gar nicht weiß, ob so viel verloren geht. Nee, glaube ich gar nicht. Aber... Ja, 120, glaube ich. Wieso habt ihr euch denn fürs Jutz entschieden? Also ich denke mir, uff, das alles so schnell
5: ausverkauft. Hättet ihr das nicht vielleicht in einer größeren Location spielen können? Hätte ich auch noch eine Karte bekommen.
3: <lacht> ja, das ist natürlich nicht unsere Entscheidung. Wir sind ja freie Mitarbeiter des Landestheaters Oberpfalz. und wir, Also uns war nur klar, das, muss, das sollte in Weiden stattfinden und nicht äh, an den anderen Spielstätten. Und... Äh, keine ahnung nicht in der friedrichsburg in Vohenstrauß oder so das war, war ganz klar und dann das ja, ist ja seit vielen okay. jahren bekannt dass das problematisch ist für das landestheater Aber darf ich glaube ich auch jetzt einfach als freier mitarbeiter sagen dass die, die hauptspielstätte die das theater da nutzt ist der dachboden von der regionalbibliothek das, ist, das sind Jahrhunderte die Dachbalken, die da drin sind. Das ist alles andere, hat all, die Anmutung ist alles andere wie eine, ein Striplokal. Deswegen war klar, wie das passt nicht. Außerdem findet da was anderes zu der Zeit statt. Und dann die, gab den Versuch, was anderes zu finden. Und das war halt das, was dann irgendwie überblieben ist. Aber wir sind sehr glücklich da jetzt. Das sieht, sieht richtig cool aus. Die Tanja Jakwert, die Ausstatterin, hat das wirklich in in eine ganz tolle, ähm, anheimelnde Bar verwandelt. Nun haben
1: ja viele, viele Leute, die das Stück bestimmt gerne gesehen hätten, keine Karten mehr bekommen. Mhm. Gibt es denn mhm. da schon Pläne für eine Wiederaufnahme? Mhm.
4: Das weiß ich in der Tat auch nicht. Äh, liegt, also, nicht genau, liegt nicht in unserer Hand? Genau, liegt nicht in unserer Hand. Ich denke schon, Also wenn etwas so ist, dann sollte man sich überlegen, ob man es nochmal macht und ob man einfach das natürlich ähm, äh, nochmal zur Aufführung bringt, aber das wird sich, denke ich, jetzt in den nächsten Wochen oder nächsten Tagen, naja, äh, Wochen vielleicht entscheiden. Ja.
3: Also an uns liegt es nicht. Und genau, wenn viele Leute beim Landestheater nachfragen, dann <lacht> <lacht> werden sich die Verantwortlichen vielleicht auch.
5: Ich habe äh, mir, hier jetzt steht noch eine Frage, die ich, die habt ihr im Prinzip schon beantwortet, ich stelle sie jetzt trotzdem. Ähm, für alle, die nicht dabei sein können, wie explizit wird es denn auf der Bühne? Gibt es wirklich den schärfsten Strip Bayerns?
3: Ja!
4: <lacht> ja, Punkt. Alles klar.
3: Nein.
4: Äh, ja, nein. Also ja.
5: Ja, Na was jetzt?
3: Also die Katharina, die heute nicht da die hat es mal ganz gut gesagt. Das Entscheidende passiert doch sowieso bei uns im Kopf. Und die Leute, die sich die Karten gekauft haben, äh, Monate bevor die, <lacht> bevor wir überhaupt angefangen haben zu proben, haben die Leute schon Karten äh, gekauft. Ja. Äh, genau. Die, äh, wir spielen oder sagen wir mal so, was, was Katharina und Doris daraus gemacht haben. Die spielen meisterhaft mit diesen Erwartungshaltungen. Und ja, es gibt mehr zu hören und mehr zu sehen als man sich denkt. Aber es ist trotzdem, darf jeder da reingehen, es ist absolut jugendfrei. Ich habe ich hab so lange, das habe ich dir, glaube ich, auch erzählt, Doris, irgendwann war mal Vorberichterstattung, äh, ein bisschen früher bei uns sogar auf der auf der Webseite, und da war ihm nur ein halber Satz, ja, Landestheater macht plant dann noch ein äh, Stück über das Leben des Nacht-Rotlichtkönigs äh, Walter Klankermeyer, da war der erste Leserkommentar, ein Stück über das Leben Walter Klankermeister Altersbeschränkung 25 oder wie.
4: <lacht> ja.
1: Ihr habt ja ein bisschen versucht, diesen Zeitgeist der 70er, du hast es gerade vorhin schon mal angesprochen, auf die Bühne zu bringen. Wie habt ihr das gemacht und ist euch das gelungen?
4: Also ja, und das haben wir ja gerade gesagt, genau, das fand ich eigentlich dann das Schöne, sich auch irgendwann zu verabschieden von diesen ganzen ja. Geschichten und rein in die Zeit zu gehen, wie die Menschen da gelebt haben, was da passiert ist, mit was die sich beschäftigt haben. Also eins meiner Lieblingssachen ist, wie die Sendung mit der Maus kurz zitiert, dass die ja da auch ihre Anfänge hatte. Und das finde ich halt total toll und kann mich dann wirklich, also ich habe mich immer reinversetzt auch bei der Frage jetzt gerade wäre es genauso spannend geworden, wenn der jetzt nicht umbracht worden wäre, dann dachte ich mir, okay, wenn jetzt in Napurg was gewesen wäre in meiner Jugend und da wird jetzt jemand das Stück drüber machen und dann würde ich reingehen mit 50 oder 60 und dann würde ich hören, wie damals keine Ahnung, was passiert ist, dann wird mich das berühren und dann kann ich mich da reinversetzen und es ist definitiv also das Stück kannst du natürlich jetzt so nicht in keine Ahnung, in, im, im Westen irgendwo aufführen, das ist ja ganz klar. Ja. Aber das war so mein, wo ich mich immer wieder eingeankert habe und dachte mir, ja, wenn da jetzt irgendwas kommen wird, ich würde da reingehen, weil ich hätte Lust, mich in diese Zeit zurück zu versetzen Und wie gesagt, ich kann mich jetzt nicht zurückversetzen, aber ich glaube, die Stimmen, die wir gehört haben, die da gelebt haben, konnten sich in die Zeit zurückversetzen.
5: Jetzt habt ihr ja schon zweimal gespielt oder dreimal? Hm, zweimal? zweimal. Ähm, wie alt sind denn die Zuschauer?
4: Also sind, es, ja, sind da tatsächlich Frage. viele Leute von damals da oder oh, ist das weiß so? Ich gar nicht ich so. Ich genau. war nur in der
3: ersten, ich war die zweite. Ja, genau. Ich nicht in gesehen.
4: der zweiten weiß ich nur, da ist dann auf einmal so eine Reihe von ganz jungen Menschen aufgestanden. Und ich bin ja dann auch, ich kann mich ja dann gar nicht so, ich, ja ich kann sie ja eigentlich fast gar nicht anschauen. Also ich gehe dann immer rein, weil sie eben auch die Amateure sind, ich weiß, die brauchen jetzt irgendwie kurz und dann, ich halte es ja eigentlich nicht aus. Ja. Und dann... Ähm, und dann geht man kurz mal rein und dann muss man wieder raus und dann geht man rein und am Schluss war ich aber drin und dann sind die irgendwie so eine Reihe von jungen Leuten aufgestanden und dachte mir, ah, ah spannend, ja, so eine ganze Reihe, und dachte mir, wie haben die jetzt den Bezug dazu oder ja, interessieren sie sich einfach fürs Theater, was ja auch schön ist, aber generell sind schon viele, glaube ich, die einfach in irgendeiner Art und Weise da Bezug haben oder Geschichte haben oder Ihre Eltern oder, aber es war nicht ehrlich das gesagt ist,
3: das, ist eine, das ist alles schon 40 Jahre her. Also so viele. Zeit, auch da ja. äh, sind die ersten Zeitzeugen schon wieder gestorben oder so alt, dass sie nicht oder keine, also ein Zeitzeuge hat ja gesagt, er ist zollt fürs Theater und kommt nicht mehr. <lacht> äh, deswegen, das sind auch schon ganz viele Nachgeborene. Unser, der Heiner Reber, der der Vorsitzende vom Verein der Freunde des Landestheaters ist, der auch ein Weidner, der hat gesagt, ja, seine, seine, sein also Anknüpfungspunkt ist, dass er sein Kind, sein Kindergeburtstag hat in der eldorado stadt irgendwie vom Tennisclub, <lacht> Da war der Klankermeyer engagiert und dann durften die Kinder da ihre entweder die Geburtstags- oder Weihnachtsfeier machen. Also ähm, das sind eben auch Leute, die jetzt Anknüpfungspunkte haben, die nichts mehr mit diesen Sexgeschichten ja. und mit den Striptease-Geschichten mhm. haben, sondern die auch schon nur diese... Diese ganzen diesen ganzen Anekdotenschatz kennen.
4: Ja, und ja, das darf man nicht vergessen, wir haben ja auch ähm, Mütter mit kleinen Kindern bei uns im äh, Ensemble oder in, in, in der Belegschaft vom Landestheater, die waren so ab und zu mit dabei, also nicht beim Stück, aber so, wenn wir noch vorbereitet haben und dann haben wir auch ihm gesagt, ah ja stimmt, jetzt ist Kinderdisco, weil der hat auch ein Kinderdisco am Sonntag einmal im Monat gemacht, also das ist ja auch so absurd und ich glaube, das vergisst man dann immer, wie breit aufgestellt der eigentlich war und wie menschlich er, glaube ich, auch sein wollte, einfach in seinem Leben möglichst breit gefächert und normal, ja. Und das eigentlich vielleicht auch einfach nur, weiß ich nicht, aber als es war halt sein Business. Ja. so Ich glaube nicht, dass er da irgendwelche in gar, gar keiner Weise sexuelle Veranlagungen hatten, es war halt sein Business, ja. Und dann ja war das irgendwie so: oh stimmt, jetzt können wir für die Kinder, könnte man auch noch was machen, könnte man das Kinderdisco noch machen, die hat immer Sonntag gemacht und ja. Äh, ja. Ähm, weil wir gerade bei Zeitzeugen schon waren, ähm, der Zeitzeuge,
5: der gesagt hat, er ist zu alt fürs Theater, da ist das etwa der Alfred Nagel? <lacht>
3: ähm, der, die, Alfred Nagel ist ja eine Bühnenfigur. Genau. Und das ist eine fiktive Figur und es ist richtig, dass der, das ist sozusagen in, der, in dem Theaterstück ist es derjenige, der den Widerstand gegen den Klankermeier organisiert. Aber wie gesagt, es ist eine fiktive Figur. Und natürlich gibt es da. Äh, reale Vorbilder, äh, aber das ist auch nicht eine Eins-zu-eins-Abbildung. 1 -1 genau, Das ist mir immer ganz wichtig, das zu betonen. Ja. Weil wir wollen auch niemanden bloßstellen oder auch nichts behaupten, was wir selber auch nicht wissen, weil wir mhm. waren alle nicht dabei. Wir, war, wir waren eben noch nicht mal geboren. Ja. Oder ich war gerade geboren, wir waren noch gar nicht da. <lacht> genau.
5: Jetzt, ähm, ich habe mir gedacht, naja, hättet ihr das Ganze denn anders gemacht, wenn die Geschichte jetzt schon 500 Jahre her wäre und äh, keiner mehr leben würde? Man man, man tut sich dann ja vielleicht doch ein bisschen leichter, an den Stoff ranzugehen und dann auch künstlerische Freiheit fällt einem einfacher, wenn man vielleicht die Leute nicht direkt vor Augen hat und weiß, okay, die könnten kommen. Ähm, man hat dann ja doch schon auch ein bisschen Verantwortung irgendwie für die, für die Zeitzeugen, die Tatsächlich es
4: noch gibt, hättet ihr es dann anders gemacht? Ich habe schon oft gesagt, Mensch, Uli, hätte man nicht noch 150 Jahre warten können. Ne? <lacht> das ist ja Wahnsinn. Das hat mich ja auch so überrannt. Dieser Druck, diese Erwartungen, ja. Vielleicht hätte man, aber ja. Du wärst anders wahrscheinlich mit den Figuren ein bisschen. Du wärst, weil das ist in der Tat, das war auch mir ganz wichtig. Ich will hier keinen bloßstellen. Ich Da muss man Respekt wahren über Leute, die... Und deswegen ist es ja auch so, ähm, bei uns wie die Leute zum Beispiel Ausschauen oder der Klankermeier, das war mir, das war uns klar, der war ja immer in dem Jogginganzug unterwegs oder in seinem schwarzen Anzug, aber wir wollten ja zeigen, was das für eine schillernde Persönlichkeit war und deswegen haben wir ihn auch so ausgestattet, also nach außen, was die Leute gedacht haben, nicht wie er wirklich war und da fangen es ja schon an, Theater und Fiktion, aber ja, vielleicht, man wäre definitiv ein bisschen freier vielleicht oder mit weniger Angst oder mit weniger Druck auf jeden Fall rangegangen, weil dann ist es einfach eine Geschichte, die du 150 Jahre danach erzählst und, ja, so, und mehr interpretierst vielleicht noch. Ja, wäre spannend. Machen wir dann in 150 Jahren nochmal.
3: Ja, also ich war, also ich wirklich dann, ich war dann wirklich sehr, sehr nervös in den letzten Tagen, weil ich als Autor bin ich auch nicht mehr, ich war zwar dann bei den Proben oft dabei, aber habe mich auch wirklich rausgehalten und habe die Regisseurin, das Regie-Team auch machen lassen. Ähm, aber war schon in meiner, in meiner wie nennt man das, Tatenlosigkeit, zur Tatenlosigkeit verurteilt, wahnsinnig nervös. Und das stimmt, ich habe hab ja schon mal ein Theaterstück geschrieben vor ein paar Jahren, da ging es um den Elvis in der Oberpfalz, da haben wir solche Sorgen nicht gehabt weil den Elvis finden alle super und das wissen wir, wir hatten zehn Songs in der Show und wenn es langweilig geworden wäre, dann ist halt ein Song gekommen das ist das <lacht> Ding ist, glaub, da war da hatten wir überhaupt nicht diese Probleme. Und hier war schon klar, dass die, wenn da jetzt jemand nachher kommen wäre und gesagt hätte, das war vielleicht ganz anders, das wäre mir, wär mir wurscht gewesen, da stehe ich dann drüber, das hätte ich ihm dann schon irgendwie auseinander Aber eben genau, dass man wirklich, jemanden da auch verletzen kann. also wir, wir sind als Journalisten, das ja auch gewohnt, da kann dir das ja auch passieren, dass du Leute in die Öffentlichkeit holst, in der Berichterstattung und die sich dann, die, die Erfahrung hat jeder Journalist schon gemacht, die sich dann nicht gut dargestellt fühlen und, und sich verletzt fühlen und die Gefahr hier war auf jeden Fall groß, ja. Gab es dann auch so einen Punkt, wo ihr überlegt habt,
1: das Ganze abzublasen? <lacht> Und man sagt, der Druck ist zu groß und ich traue mich nicht dran. Und es gibt da trotzdem noch viele Leute, die immer was dazu zu sagen haben. Und wie mhm. ihr gesagt habt, man kann es nie, nie jedem recht machen.
4: Mhm. Ja, <lacht> ja das der, der, der passiert. Also jeder, der, glaube ich, irgendwie Theater macht und der weiß, dass der Druck ist immer da. ja Man denkt sich, oh, funktioniert das jetzt oder nicht? Und wie kommt es an? Und ist mir die richtige Richtung eingeschlagen? Das ist ja auch Teil von von Kunst sich da reinzubegeben ja und auch äh, diesen Mut zu haben ähm, aber ja das war schon teilweise so dass wir uns dass wir ich wir uns dachten boah ich weiß nicht ob also ob dass die Menschen äh, so aufnehmen können eben als Kunstform und sich dann weiter Gedanken machen können, was ja Kunst sein sollte. Kunst, du darfst dich ja auch mal aufregen über Kunst. Du darfst dir ja auch mal was äh, nicht so gut finden und das kann dich trotzdem inspirieren, ja. Aber das ist natürlich was, wenn es so nah an der Zeit ist, nah an den Leuten, du hier bist, auch jemand, der sich hier verankert fühlt und Teil von der Oberpfalz ist, und nicht sagt, ich gehe jetzt wieder, so, so ja hat Das war das schon was, wo man sich kurzzeitig dachte, wow, stehen wir alle dahinter? Okay, dann machen wir jetzt weiter, weil das ist ja auch toll. Ja, aber das fragt man sich natürlich, das ist ja auch nur menschlich. Ja, also, ja.
1: Gibt es gibt's uns doch mal einen kleinen Einblick in die Proben. Gibt es da irgendwas, was euch im Kopf blieben ist, in der Skurrilität, in der Anekdote?
4: Ja, natürlich, das mit dem Text Textheft. Das ist mir hängen geblieben. Also das ist, glaube ich, noch nie passiert. Und dass es in der Produktion des Klankermeyers passiert, ist auch schon wieder, dass du denkst, wer hat das mal gesagt, also wenn du, dich, wenn, wenn du etwas machen sollst, wenn es wirklich für dich bestimmt ist, dann, dann passieren lauter Sachen für dich ja, bis zur Premiere. Egal, ob das so oder so hoch und tief geht. Und in einer der ersten Proben ähm, kriege ich danach eine Nachricht von einer unserer Schauspieler und sagt du, ich habe ein Textheft in, in der Probe vergessen. Äh, liegt es dann noch so, keine Ahnung. Sie so, oh Gott, ja, vielleicht habe ich es verloren und ich habe gerade meinen Freund da abholen müssen und vielleicht habe ich es irgendwie verloren. Und, ähm, und ich so, ja, ich kann nochmal schauen in der, in der Probebühne, ob das da ist. Und es dauert eine Nacht.
3: Und jetzt muss ich weiter erzählen, genau ja. ich, war bei, ich bin ja bei den Proben am Anfang gar nicht dabei gewesen. Und ich kriege <lacht> am nächsten Tag einen Anruf <lacht> privat zu, auf meinem Handy und habe gesehen, oh, das ist eine Weidner Nummer. Gehen wir mal hin. Grüß Gott, Polizei Weiden. <lacht> Sagt Ihnen der Name am <lacht> Und
6: Ich
3: habe das ja nicht gewusst. Ich habe gesagt, äh, ja. Und hab mir gedacht, oh Mann. Mann jetzt ich, hab, ich hab gedacht, jetzt, ist, jetzt meldet sich da irgendein so irgend so Zeitgenosse und macht seine Persönlichkeitsrechte geltend. Also macht es jetzt, fängt jetzt da an rumzustänkern, weil er Angst hat, dass er da vielleicht schlecht wegkommt. Mhm. Und so. Und, äh, aber dann war, genau, dann war bei der Polizei in Weiden ein Textheft abgegeben worden. Hat es aber nur zwei Tage gedauert, bis das wieder zurück war. Dann habe ich zweimal bestätigen müssen, dass das ja, ich kenne die Frau, die das da abholt.
4: Ja, also auch lustig, weil also wenn du ein Textheft verliert, wer gibt das schon bei der Polizei ab? ja? Er sagt, er schmeißt das vielleicht in den nächsten Mülleimer, ja, Oder er sagt, ich, sag, ich habe auch schon öfter Textheft verloren, ihr seid dann weg. Ja. Aber dieses Textheft mit dem Namen Klankermeyer, mit Auto, das wird dann bei der Polizei die haben
3: sofort erkannt, wie wichtig ja. das ist. Das genau. ist, so,
4: ist so eine Geschichte, die auf jeden Fall ja, auch bezeichnet ist, dass es genau bei diesem Stück passiert, das, ist, das war sehr lustig einfach. Ja.
3: Und für mir kleine Anekdote, weil ich war dann erst bei den Endproben wieder richtig dabei und habe oft zugeschaut, dass, was einem halt dann so passiert, wenn der Text, den man da abgegeben hat, so ein Eigenleben kriegt oder dass da noch was mehr drinsteckt, als man sich vielleicht gedacht hat, dass, als ich dir neben dir gesessen bin. Äh, ich erzähle jetzt gar nicht was, damit ich den, für die, die noch reingehen, die, die Gags nicht verrate, aber da ging es um so einen kleinen, anzüglichen Witz, ja. den die Siegel gemacht hat. Da geht es um die Doppeldeutigkeit von, von Wortbedeutung. Und da sage ich zu, zu Doris: das, ich mir, das fällt mir jetzt das erste Mal auf. Wo ja. Ja, ich habe den, den das, Witz gar nicht ausgedacht. Der ist einfach so ach, entstanden. So, oh. Genau,
4: das ist spannend. Ja. Das ist dann bei uns in der Probe entstanden und Uli hat es dann gehört und dachte sich. Das, das ist mir gar nicht bewusst gewesen, dass das so äh, diese Doppeldeutigkeit hat. Ja. Wie ist das denn mit, mit dem Text gewesen?
5: Hast du in den Text sehr viele Regieanweisungen reingeschrieben? Oder? Also, wie, wie arg hattest du das schon im Kopf? Ähm, wie, wie soll wie das aussehen soll und so? Oder hast du danach gesagt, okay.
3: Also, ich bin ja. Ich bin ja auch Schauspieler ja. und ich habe das Stück eben nicht als Journalist geschrieben, sondern als Schauspieler. Und die, die alle die da mitspielen, sind ja alles meine Freunde und Weggefährten. Wir haben, bin mit fast allen schon selber auf der Bühne gestanden mehrfach. Und äh, äh, wenn ich wenn ich was fürs Theater schreibe, dann gebe ich mir Mühe, dass ich mir denke, ich, ich möchte Figuren entstehen äh, erschaffen, die ich selber gern spielen würde, Dialoge sprechen, die ich selber gerne sprechen würde. Haltungen, die ich einfach, ich würde da, da gerne selber mitspielen. Das daran habe, das steht immer ganz oben. Das steht auch in dem Buch da irgendwo mal drin, dass ich da immer dran bin. Für,
5: für alle Zuhörer, die das Buch leider nicht sehen, <lacht> ähm, Uli Scher hat ein Klankermeier-Buch, ein Notizbuch, das vollgeschrieben ist mit mit allem.
3: <lacht> mit, genau, das sind die Gesprächsnotizen, die wir gehabt haben. Oder Ideen für Songs oder für Figuren. Und dann die, ähm, die Interviews mit den Zeitzeugen. Das waren dann hier. Peter Schmidt, hier. Genau. genau. Ähm, äh, was sollte ich erzählen? Genau, ja, wie, äh, die wie... Die Figuren. Genau. Oh, nee, wie viel Regieanweisungen. Ah, ja, genau. Und dann ist, genau, die Dialoge, die sind dann so entstanden. Ich habe ein bisschen was dazu geschrieben, aber auch nicht konsequent. Haben wir halt alles gestrichen dann, ja. <lacht> Nein, schon. <lacht> ja, einfach Nein, das äh, ist immer schon. eigentlich nur, wenn ich das Gefühl gehabt habe, äh, wenn, wenn man das jetzt liest, ich hier hat man jetzt gerade, was da gerade mhm. oder wie das funktioniert, dann habe ich mal ein bisschen was dazu geschrieben. Aber das weiß ich aus der Theaterpraxis auch. Mhm. Das ist dann im Probenprozess, ist das für die Regisseure und auch für die Schauspieler, das sind Anregungen. Und wenn du dann aber einen besseren Weg findest, das zu machen, dann fällt es auch weg. Da habe ich, hab ich auch nie rum, äh, rumgeschissen. Also das hab, da habe ich euch auch. Würde ich, hätte ich euch nie reingeredet. Also ja. Eher war dann mal, da wird man was streichen und da wird man was streichen. Da habe ich dann manchmal, oh, muss sein, oh, schade. Aber genau, aber das war eigentlich recht offen gehalten, glaube ich jedenfalls, oder?
4: Ja, doch. <lacht> <lacht> Nein. Absolut. Aber ja.
5: es war nicht so, dass du dir dachtest, ah, eigentlich würde ich da jetzt gerne noch mitmischen, wie... Also Ich, ich kann mir vorstellen, wenn ich, wenn ich sowas schreibe, dann schreibe ich das ja, weil ich es im Kopf habe. Und dann weiß ich ja vielleicht im, im, zumindest im Schreibprozess erstmal irgendwie konkreter, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Ja, wie gut kannst du denn sowas abgeben?
3: Also natürlich habe ich dann, wenn ich das schreibe, auch ein, entsteht auch ein Bild. Das ist ganz klar. Ähm, aber, die, aber manchmal ist es, war das dann ziemlich deckungsgleich, und, also dass ich mich dann da verabschieden muss, das war mir schon klar, dass das nicht immer ganz leicht ist und dass man sich dann da manchmal auch ausgeschlossen fühlt, aber das ist, das ist so, das kann man auch nicht verhindern. Die, die, beiden waren, die beiden Regisseuren waren eh sehr lieb zu mir, die haben sich regelmäßig erkundigt oder mich versucht irgendwie am Laufenden zu halten. Ich wollte aber auch gleichzeitig dann nicht dauernd hinfahren und die Tourist hat sagt du kannst immer kommen. Ich, ich, das will ich gar nicht. Ich will da nicht die ganze Zeit sitzen. Die, auch die Schauspieler sollen ja, das will ich ja auch, wenn ich, wenn ich spiele, dass mir nicht dann der, der Auto dauernd reinritt. Das habe ich voll so gemeint. Das ist einfach kontraproduktiv. Aber wie gesagt, wir sind ja alles alte Freunde. Wir haben alle in verschiedensten Konstellationen schon zusammengearbeitet. Also, dass ich jetzt für euch was geschrieben habe, das war noch nicht, aber die, äh, ich kenne euch als Regisseurinnen und, und als Co-Spielerinnen und, und, äh, und, und kannte die anderen Spieler auch, weiß, was die so für Skills haben, was die für Moves haben oder welche Haltungen denen halt liegen und so. Und deswegen... War, war ich bei vielen Sachen schon ganz, immer ganz sicher, dass das wird schon so.
4: Ja, und das war auch eine Mischung aus, einmal hast du zu mir gesagt, ah, das habe ich gar nicht so gedacht, aber funktioniert auch so. Und dann aber auch umgekehrt hast du gesagt, hey, das muss anders Ah ja, stimmt, jetzt verstehe ich es. Das verstehst du ja auch manchmal nicht, was der Autor, denkt. Hm, verstehe ich nicht, wir machen es jetzt so. Und dann kommt er wieder und sagt, ach so, ja klar, natürlich so. Ja, genau, also es war beides eigentlich. Ja.
3: Es genau. Also, hat genau. Also ein paar Stellen gegeben, wo wir gekämpft haben, aber ja. haben, sind immer irgendwie zu einer guten Lösung gekommen. Also.
5: Ich habe noch eine allerletzte Frage zum Abschluss, bevor wir zu unserem Kulturtipp kommen. Ähm, wer war denn jetzt der Clunky wirklich?
4: Ja. <lacht> das ist wahrscheinlich Oder tief, für ich.
3: euch? Also für mich, ist er, ich, für mich hat er sich eigentlich entzaubert, das habe ich jetzt auch schon öfter in den Interviews gesagt. Der war wirklich ein begnadeter Blender und ein begnadeter PR-Mensch. Der hat vor allem in diesem Jahr 1971 das super, super hingekriegt, da diese Geschichte und diesen Skandal am Leben zu erhalten und da ja wirklich dann einen Fremdenverkehr, Tourismus ja, nach Weiden da daraus generiert aber eben, wie viele Leute du in beiden fragst, die ihn gekannt haben, so viele äh, äh, Gesichter bekommt dieser Mensch. Also irgendwie auch ein Mann dann ohne Eigenschaften. Und für mich war, das ist dann irgendwie auch im Schreiben so passiert, ja, der ist die Titelfigur dieses Theaterstücks, aber er ist eigentlich nicht die Hauptrolle. Der, er steht in der Mitte, aber er ist eigentlich der Charakter, der am wenigsten Entwicklung hat, der am wenigsten von sich preisgibt, die Figuren, die um ihn rum sind, die er so tanzen lässt oder die ihn… Erheben ihn, ihn auch genau, so. Genau, ja. die sind eigentlich die interessanteren Figuren.
4: Ja. Bei mir kommt immer nur, wenn ich mich da so reindenke, einfach nur, da würde ich den so anschauen, wenn der jetzt noch vor mir wäre, und dann würde ich meine Augen so ein bisschen zusammenkneifen und mir denken, wer warst du? Das wäre eigentlich mein einziges… Und dann würde er mich anschauen und würde gehen und ich würde mich weiter diese Frage stellen. <lacht> ja, so das bleibt bei mir. Ja. Der Kulturtipp
3: äh, Mein Kulturtipp ist die, die, nicht Autobiografie, die Biografie von Helmut Dietl, geschrieben von Claudio Seidel. Ähm, ich habe lange in München gewohnt und gearbeitet. Helmut Dietl war der Regisseur von... Fernsehserien wie Monaco Franzi oder Kier Royal. Damit bin ich aufgewachsen. Das hat mich auch ganz stark geprägt. Ähm, äh, ehrlich gesagt prägt es mich wahrscheinlich auch im Schreiben, wenn ich, wenn ich Dialoge schreibe, weil der natürlich da so Standards gesetzt hat und so ein neues bayerisches Volks, der hat nicht fürs Theater geschrieben, sondern fürs Fernsehen, aber eben so einen, so einen neuen Sound ins Volkstheater reingebracht hat. Also das ist für mich dann auch ein gutes Vorbild. Und äh, wie gesagt, wer da ein bisschen ähm, Zeitgeist, Zeitgeschichte, München, Oberbayern oder München und Bayern in den 1970er und 80er Jahren erfahren will, tolles Buch. Claudius Seidel, Helmut Titel, Der Mann im weißen Anzug.
4: Äh, mein Tipp, das, ist, das kam mir ja eigentlich ganz am Anfang, ich habe einen Tipp, aber auch einfach, der Tipp ist äh, generell einfach Kultur sich anzuschauen. Das ist natürlich mein Tipp, einfach auch ins Theater zu gehen. Ähm, oder ähm, was gerade so los ist, ähm, sich ja, dem zu öffnen und sich daran vielleicht äh, inspirieren zu lassen. Und Aber was mir gekommen ist, ganz spontan, das hört mir immer, also ich habe, ähm, äh, was man von hier aus sehen kann, von Mariana Lecki, da gibt es das Buch und jetzt eben auch den Film. Das ist das Letzte, was ich jetzt auch wirklich mal seit langem wieder im Kino angeschaut habe. Ähm, es ist ja immer spannend, wie das wird, wenn der Buch, das Buch schon äh, vorherrscht. Aber ich liebe dieses Buch, ich liebe die Bilder und ich fand den Film ja, gut, gut umgesetzt und habe hat mich sehr berührt. Und das war das Letzte, was mich jetzt auch so begleitet hat und berührt hat, jetzt ganz privat auch.
1: Ja. Dann wären wir eigentlich schon am Ende angekommen. Dann bedanke ich mich bei euch und schön, dass ihr bei uns wart.
3: Danke und auch. Danke. Danke natürlich
1: auch an alle da draußen, die zugehört haben. Wenn ihr Kritik, Lob oder Anregungen loswerden wollt, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail an kulturkiosk.oberpfalzmedien.de oder schaut auf unserer Instagram-Seite kulturkiosk-der-podcast vorbei für mehr Hintergrundinformationen und damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Wiederschauen.